0: Mein Name ist Nina Gummich, ich bin Schauspielerin und das hier ist der Karriere-Podcast der Charité. Jeder zählt. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter Weikozi, Klinikdirektor, Neurochirurg, Buchautor und für viele inzwischen ein absoluter Star. Talkshows, Podcasts, Dokumentationen, das Internet ist voll von ihm und zwar zu Recht. Er hat bis zu 800 OPs im Jahr, die längste ging 13 Stunden lang. Sein Buch Kopfarbeit ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie man in seinen Team kommen kann, was er vor kurzem im Berghain erlebt hat und wie es uns so geht als Baby-Influencer, das hört ihr jetzt. Ding, 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 ding. Peter, schön, dass du da bist. Ich habe dir äh, ein bisschen schlechtes Gewissen, dich äh, eine Stunde lang äh, zu kriegen hier vor Mikrofon, weil ich immer denke, du müsstest jetzt eigentlich entweder operieren oder dich mal ausruhen.
1: Zweiteres, aber es ist ja schon 5 Uhr nachmittags und deswegen habt ihr gedacht, dass ich eher zum Ausruhen deswegen fahre.
0: Deswegen haben wir im Vorhinein beide verabredet, dass ich eine Stunde reden werde und du kannst schlafen.
1: Ja, ich muss aber auch nicht viel sagen, oder?
0: Ich erzähle einfach was über dich.
1: Ja, ich habe nämlich dein geht. Buch gelesen
0: ah. und ich hatte so ein, ähm, ich habe so ein Ring geschenkt bekommen von meinem Freund, so einen Bluetooth-Ring, kennst du das? Statt der Apple Watch, der zum, den Puls lässt
1: ein Puls. <lacht>
0: und, und der ist, dann habe ich geguckt, da stand dann vor 10 Minuten, Puls 110 oder sowas. Während ich gelesen habe, ist mein Puls wahnsinnig hochgegangen, ständig.
1: Wie viele Seiten hast du denn schon gelesen?
0: Na, ich habe alles gelesen. Schon alles durch? Natürlich.
1: Extra für den Podcast?
0: Ja, ich hm. habe mir das schicken lassen, hier, dein Buch, und fand das wahnsinnig spannend.
1: Jetzt fühle ich mich geehrt.
0: Ja? Ja. Fühlt sich gleich noch mehr, pass auf. Hm. Also, denn ich wollte dir sagen, ich habe als Letzte, also ich bin Schauspielerin, du weißt ja gar nicht, eben haben wir schon festgestellt, ne, dass ich auch, also wer ich bin, weil du da dich nicht drauf vorbereitet hast.
1: Ja, ich bin einfach aus dem OP, habe mir die Klamotten angezogen, bin hergefahren, bin völlig verschwitzt <lacht> angekommen, trinke jetzt gerade euren leckeren Kaffee und jetzt fange ich an darüber nachzudenken, wer du eigentlich bist.
0: Genau. Sag ich mal, ich habe nämlich jetzt letztes Alice Schwarzer gespielt und seitdem werde ich ständig gefragt, wen möchtest du denn als nächstes spielen? Hm. Alle wollen jetzt immer, dass ich sozusagen lebendige Persönlichkeiten spiele und dann habe ich gedacht, eigentlich würde ich dich gern spielen.
1: Du musst das mit der Stimme noch hinkriegen.
0: <lacht> wenn ich ein <lacht> Mann wäre, wollte ich sagen. Ach so. Weil ähm, ich finde, dass du äh, auf dem ersten Blick erstmal jemand bist, der total ähm, begeistert und wo man auch sofort denkt, ah ja, der ist so und der ist so und der ist so. Und wenn man sich dann aber ein bisschen beschäftigt Und auch als ich ein Buch gelesen habe, dachte ich immer mehr, ähm, aber der ist auch das und das. Und das hat so Widersprüche in der Person und das ist ja für uns Schauspieler immer das Spannendste, wenn jemand eben nicht äh, gleich greifbar ist, sondern wenn man immer so ein bisschen denkt, wer ist das eigentlich jetzt genau?
1: Bist du die erste Person, die gemerkt hat, dass das Buch eine Art Therapie war für mich? Könnte sein. Mhm. Schau mal, das ist schon eine gute Grundlage für unser Gespräch.
0: Und jetzt habe ich aufgeschrieben, was du alles bist, was ich finde und ich, ich trage dir das jetzt vor.
1: Soll ich mal kurz rausgehen?
0: Nee, aber es muss ist sehr das ert- lang. Muss ich das ertragen? Ja, und du kannst danach sagen, okay, also das und das stimmte gar nicht oder alles oder so, was du darüber findest, ja. Ich habe mal alles aufgezählt. Das ist jetzt so wie
1: beim Horoskop, wenn man liest, was man, okay.
0: Lebensretter, hm. Influencer, Sportsgeist, Kreativer, Intuitiver, Wissenschaftler, Künstler, Papakind, Fortschrittsbefürworter, Genussmensch, Teamplayer, Einzelkämpfer, Protagonist, Familienvater, Perfektionist, Realist, Hoffnungsgeber, ewig lernender, nie aufgebender, die Biologie bezwingender, Romantiker, getriebener, hochkonzentrierter, in sich ruhender Professor, Doktor, Med, Feinmotoriker, großherziger, demütiger, ehrfürchtiger, furchtloser, größenwahnsinniger, Adrenalinjunkie, Ästhet, Grenzenverschieber, Autor, Klinikdirektor, Ehemann, Hochleistungsmediziner, Dankbarer, entmystifizierter Halbgott, Halb-Ungar, Halb-Münchner, Selbstabwärter, Suchender, Verantwortlicher, Leidenschaftlicher, Forscher, Redenhalter, stiller Beobachter, Menschenfreund, Bauchentscheider, Kopfarbeiter, Berührter, Streitbereiter, Sensibler, Unangepasster, Angepasster, Freigeist. Berührter. (lacht) Du findest nur, das stimmt. Nein, es stimmt alles. Es stimmt alles, bis auf Papa-Kind. Wirklich? Ja. Ach so, das war war die einzige Unterstellung auch, ehrlich gesagt. Weil du immer von deinem Papa nur sprichst. Nee. Wegen des Arztes halt.
1: Nein. Ich glaube, ich war ein Mama-Kind, aber...
0: Ah, okay.
1: Ich habe natürlich meinen Papa bewundert.
0: Ja, Hm. weil der auch Arzt war und ähm, früher mal los ist mit seinem ähm, Lederkoffer.
1: Ja, aber jetzt hast du mir da ein ganz schönes Kompliment Kompliment gemacht. Oder? Komme ich richtig ins Schotter. Hast du das gemerkt? Ja.
0: So, wie ich gemerkt habe, dass du eine Therapie gemacht hast mit deinem Buch. Ja,
1: ich bin jetzt ganz, ganz beseelt.
0: (lacht) Das ist schön. Das freut mich. Ähm, Ich habe überlegt, kannst du dir vorstellen, ähm, dass dein Leben auch irgendwann mal verfilmt werden könnte? Und wenn ja, wie würde der Film heißen und worum würde es gehen?
1: Ich würde mein Leben nie verfilmen wollen.
0: Ja gut, aber andere vielleicht.
1: Aber es ist doch gar nicht so besonders. Findest du? Ne. So. Also ich habe irgendwie gehofft, dass, das, dass mit dem Buch mal irgendwas passiert, filmtechnisch, aber doch nicht mit mir. Es war ja schon bei dem Buch schreiben so furchtbar. Ich wollte eigentlich gar nichts autobiografisches reinmachen. Ein Bisschen was, aber nicht viel.
0: Weil du findest, dass du dich eher ähm, nicht so in den Vordergrund genau. spielen willst? Das ist ja
1: kein Buch über mich.
0: Das stimmt, aber irgendwie will man dann trotzdem immer was über den Menschen erfahren, ne? Der das haben hat. die
1: mir auch gesagt, die mir...
0: Geschrieben gesch- haben?
1: Nee, nicht, nee, die mir geschrieben <lacht> haben, die, die die vom Verlag. Ich wollte nie was reinschreiben. Ein bisschen, weil es müssen sich auch schon preisgeben.
0: Ach, echt, ja? Mhm. Also würdest du dich eigentlich ähm, so, wie eigentlich vielleicht auch ein Schauspieler, sich hinter die Rolle stellt und sagt, okay, ich stelle mich zur Verfügung dafür, stellst du dich auch zur Verfügung für deinen Beruf und könntest eigentlich persönlich so ein bisschen... In den Hintergrund treten.
1: Ja, jetzt bin ich auch nicht der Typ, der immer in den Hintergrund tritt, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber hm. ähm, in dem Buch sollte es nicht so ein Ego-Buch werden. Deswegen fand ich es unangebracht.
0: Ja. Und ist ein bisschen was habe
1: ich auch verstanden, wollen die anderen auch lernen und wissen und es sind ja auch ein paar schöne Anekdoten dabei. Absolut. Aber ähm, nochmal, es ging nicht um mich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und jetzt der Film, wie soll der Film heißen? Keine ja. Ahnung.
0: er hat hm. alles versucht. Ja. <lacht> er hat immer wieder alles versucht. Er hat es <lacht> meistens geschafft.
1: Und ist gescheitert.
0: <lacht> nee, siehst du, das ist der, das, der Punkt Selbstabwerter hier, der hier drin steht. Ja. Da kam es wieder durch. Ja, ja du kommst gerade aus einer Operation, ähm, warst jetzt gerade noch ein bisschen aufgeregt, als du ankamst, ob alles gut gegangen ist. Ja. Wir wussten jetzt nicht, musst du vielleicht danach weiter operieren, hätte gut sein können. Jetzt hast du gerade erfahren, es sieht eher nicht so aus. Was hast du gerade gemacht?
1: Wir hatten heute einen einen aufregenden und abwechslungsreichen Tag. Ähm, Wir haben vier Wirbelsäulen operiert, einen Hirntumor, eine Neuralgie. das ist so ein Ding, wo man Schmerzen im Gesicht hat und den Gesichtsnerv von einem Konflikt mit einem Gefäß befreien muss. Wir sind auch Konfliktlöser, hättest du noch reinbringen können. Und ähm, nach der einen Operation, nach der letzten, haben wir so ein bisschen Sorge gehabt. Und dann habe ich jetzt darauf gewartet, dass jetzt irgendwie die Entwarnung kommt wieder. Die Menschen, die Patientin, aufgewacht ist.
0: Ja. Sind und gut. Ja, ein Glück. Ja. Sind das jetzt... Ähm, jetzt haben wir viel Zeit. Waren das jetzt fünf, sechs verschiedene OPs, die du gerade aufgezählt hast?
1: Richtig, ja. Wir sind ja auch schon seit acht Uhr morgens unterwegs.
0: Mhm. Und die haben jetzt so im, im Schnitt wie lange gedauert?
1: Na, wir operieren ja ab und zu in Teams oder oft in Teams. Ähm, und die haben jetzt so im Schnitt, einer hat drei Stunden gedauert, der anderen haben so zwei Stunden gedauert, dann sind die so verschachtelt.
0: Mhm. Die sind auch so verschachtelt, dass du teilweise aus der einen rausgehst? Nein, die, die sind so rein.
1: verschachtelt, dass während ich die eine Operation mache, die Kolleginnen und Kollegen von der Narkose gerade den anderen Patienten einleiten können, man schon mal lagern kann. Und wenn ich dann rüberkomme, ist schon alles vorbereitet. Ein Wahnsinn. Damit dann auch wirklich keine Zeit zum Luft holen bleibt.
0: Nee. Was würdest du jetzt machen, wenn ähm, wir jetzt nicht sprechen würden?
1: dann würde ich jetzt die Sitte machen, würde mir die Leute anschauen, müsste mich nicht auf ähm, WhatsApp-Nachrichten äh, verlassen.
0: Ah ja, also das versaue ich dir gerade.
1: Aber ich kriege ja <lacht> was Schönes anderes dafür.
0: Gehst du dann nachher nochmal rum oder gehst du dann nach Hause?
1: Hängt davon ab, wie das Gespräch läuft.
0: Wie das Gespräch mit uns läuft?
1: Ja, wenn es gut läuft, dann gehe ich nochmal zurück.
0: Ach wirklich? Hier. Dann würdest du diesen positiven Vibe den Patienten gleich mal überbraten.
1: Absolut. <lacht> das würde gerade so, als wäre so eine Flamme hinter mir.
0: So Peter, ich sag dir jetzt mal, was ich dich nicht frage.
1: Was du mich nicht fragst?
0: Ja. Ob du schon von Anfang an wusstest, dass du Neurochirurg werden willst? Das ist schön. Weil du bist es ständig gefragt. Und ich sage jetzt für alle nochmal offiziell, er wollte Tennisprofi werden, er hat es verkackt.
1: <lacht> er war einfach nicht gut genug. <lacht> Aber das ist im Sport nicht schlimm, wenn man das erkennt. Nee. Nein, das kann man auch mal Aber sagen. du
0: hast, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass du schon an diesen kleinsten Tennisbällen so rumgehst bastelt hast oder irgendwas. Ich habe irgendwas gelesen, wo das ist einmal. Der nee, wo, nee, oder normale, aber dass du schon immer so eine Vorliebe hattest an so kleinen Fummel, Fummelsachen halt.
1: Das stimmt, aber Tennisbälle sind ja groß.
0: Ja, das fällt mir auch gerade auf. <lacht> Die <lacht> müsste man nicht oder Ich glaube, Mikroskops jetzt hast du gerade verkackt. <lacht> auf jeden Fall hast du es nicht gewusst, sondern. Ähm, Das war letztendlich wie einiges in deinem Leben und das fällt mir auch immer wieder auf in deinen Interviews. Deswegen habe ich hier auch äh, Kopfarbeiter und Bauchentscheider so nebeneinander gesetzt, weil das wirklich ähm, beides bei dir äh, auf Hochtouren läuft und du beidem so vertraust, habe ich das Gefühl. Manche Entscheidungen triffst du ähm, voll mit dem Bauch, wie zum Beispiel eben,
1: ja. Weißt du, die Bauchreaktion wäre jetzt gewesen, dass diese Frage einfach schon so oft gekommen ist, dass sie einem nicht mehr gefällt. Aber die Kopfreaktion ist, dass es eine ganz wichtige Frage ist, weil mhm. es gibt ganz viele Schüler und Schülerinnen, mhm. die mir dann schreiben auf Insta, ich bin ja auch ein Influencer, hast du gerade gesagt? Ja,
0: ich habe aber immer noch 1000 Followers mehr. als du.
1: Weil ich es verkackt habe und weil ich nee, schlecht bin, hast du gesagt. Weil wir
0: sind erstmal beide Baby-Influencer. Die, das können, ist wir, man, können
1: wir nicht Bambi-Influencer sagen?
0: Ja, das können wir auch, weil das wir können alles. Sein. Das äh, ist man, wenn man 10.000 Follower hat.
1: Ah, und was ist man davor? Gar nichts. Lose. Unbedeutend. Hm. Aber dann haben wir schon mal die erste Schwelle der Bedeutsamkeit (lacht) erreicht. Gut, und die schreiben mir auf jeden Fall immer, dass sie das so verfolgen, was wir machen und das so spannend finden an der Charité Mhm. und in der Neurochirurgie, dass sie jetzt auch Medizin studieren wollen und dass sie jetzt auch Neurochirurgie machen wollen. Und weil diese ganzen jungen Leute so begeistert sind, finde ich diese Frage immer wichtig.
0: Ja, absolut. Weil
1: es auch noch für Leute eine Chance gibt, was Spannendes zu machen, wenn sie nicht schon die ganze Zeit wissen, dass sie es machen wollen.
0: Und dann erzähl uns doch bitte trotzdem eben nochmal genau das. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du doch darauf gekommen bist? Bauchentscheider. Ja. Oder Herzentscheider. Ja. Kam das Herz da auch vor?
1: Du hast mir nur vom Kopf gesprochen.
0: Ja, du hast in einem Interview gesagt, das Herz ist doch nur ein Muskel. Ist doch egal. Da wollte ich dich jetzt nicht provozieren damit.
1: Ja, aber das geht nur darum, um die DHZC-Leute zu ärgern. Aber
0: <lacht> Die hören ja hier nicht zu. Die kriegen keinen Zugang zum Podcast. Ah, schade. Ne, wann bist du das erste Mal damit in Berührung gekommen? Durch deinen Vater äh, sicherlich und dann
1: mit der Neurochirurgie?
0: Ja, durch den, also mit dem Beruf an sich.
1: Ach so, ja, ja, mein Vater war ja ähm, Lungenchirurg. Ja. Und der hat das dann alles hinter sich gelassen und ist dann mit meiner Mutter mit zwei Koffern aus ähm, Ungarn abgehauen,
0: mhm.
1: weil er sich von dem System verabschieden wollte mhm. und verabschiedet hat. Aber damit war dann eben auch die ganze berufliche Laufbahn zu Ende. Und er äh, hat dann neu angefangen, aber als praktischer Arzt, als Hausarzt. Aber das stimmt, damit, dadurch, dadurch war ich der Medizin sehr nahe. Und äh, Neuro hatte ich eigentlich so gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich dann erst so im letzten Jahr im PJ mal Neurologie gemacht. Und dann war ich in Amerika und dann wollte ich äh, coole Traumatologie machen. Kopfschüsse, Verkehrsunfälle mhm. und Verrückte. Habe ich auch erlebt, aber dann habe ich auch noch Neuro gemacht und dann fand ich das so spannend, aber ich habe mich halt nur deswegen entschieden, weil ich ja halt diesen, diesen tollen Mentor Lehrer von okay mir ja, habe. Mhm. Ja. Diesen Vatersatz.
0: Absolut. Ja. Was ähm, kannst du dir vorstellen, dass du selber ein Mentor bist für andere?
1: Ich wünsche es mir, dass ich für den einen oder anderen Mentor bin. Aber diese ganzen Erlebnisse haben mir gezeigt, dass du Mentoren brauchst und dass dein Leben durch zwei, drei, vier Leute in deiner in deine Laufbahn so beeinflusst werden kann, dass Absolut. sich plötzlich Dinge verändern und neue Dinge, Türen öffnen und.
0: Ich sehe es genauso und ich musste mich damals zwischen zwei Theatern entscheiden.
1: Wer ist denn dein Mentor?
0: Ähm, Gott. Vielleicht darf ich dein Mentor sein. Vielleicht, bei mir sind das tatsächlich immer andere Leute. Also ich habe ähm, viele verschiedene Phasen in meinem äh, Leben, auch eben als Schauspielerin bin ich manchmal voll in ein Projekt drin und dann ist das eben jemand, der damit total zu tun hat. Ne? Und dann verabschiede ich mich aber auch wieder langsam vorne. und dann wird das vielleicht jemand Neues oder so. Ah. Das ändert sich ständig, aber ich hatte auch so jemanden an der Schauspielschule, der absolut mein Mentor war Hm. Ähm, und dann ging es ihm darum, gehe ich jetzt nach Düsseldorf oder Potsdam ans Theater und ich hatte auch einen wahnsinnig schlimmen Tag und eine schlimme Nacht, so ähnlich wie du das beschrieben hast, man wird fast wahnsinnig, weil man denkt, ich mache jetzt eine Entscheidung und die beeinflusst einfach meine kompletten nächsten Jahre. Bist du
1: morgens auch aufgewacht und dir war schlecht?
0: Da wollte ich jetzt auch mit dir drüber sprechen, weil wir haben beide das gleiche, dieses gleiche Symptom, wenn sowas ist. Ich kotze dann auch immer erstmal.
1: Hm. Ich, ich übergebe mich.
0: <lacht> das ist mein Ostslang. Ich, ich, spreche, ich übergebe mich auch. Immer bei schlimmen Dreharbeiten meistens einen Tag und dann bin ich wieder eingenäudet und dann kann es wieder weitergehen. Ist mein Symptom. Dein ist ja. auch immer noch?
1: Also ich meine, das war das, das war das einzige Mal, dass ich mich vor Aufregung wirklich so schlecht gefühlt habe, dass ich mich, dass ich kotzen musste. Ja?
0: Ich habe mich den ganzen Tag betrunken mit Rotwein und ganz viel Kette geraucht. Hm. So habe ich, so hab ich meine Entscheidung. Bist du denn
1: sicher, dass die Entscheidung richtig war? Ja, ja, war sie
0: absolut. Und das Ding war da noch. Mir haben alle gesagt: Bist du verrückt? Düsseldorf ist das viel größere Haus. Das ist viel spannender. Was willst du denn mit dem kleinen Potsdam machen und so? Ich habe es einfach gespürt, dass ich dahin muss.
1: Genau. Und deswegen bin ich in diese kleine Klitsche nach Mannheim gegangen Ja. und alle haben gesagt, "Wie bist du verrückt, es viel, gibt viel größere Kliniken und viel coolere Kliniken und ich bin dahin gegangen, wo mein Herzen wollte.
0: Und schon waren wir Baby-Influencer.
1: Schon waren wir Baby-Influencer, du bist ein Star und ich sitze hier äh, vor dir und auch. werde geinterviewt. Du
0: auch, aber du, es, das ist wirklich für dich kein interessantes Thema, weil viele glaube ich denken, man wird als äh, Berühmter äh, geboren so ungefähr oder haben so als Ziel auch, ähm, berühmt und wichtig zu werden oder sowas. Und ich finde, dein und auch mein Weg zeigt, also mein Anlass war es nie. Ich glaube, es ist total der falsche Anlass, um in so einem Beruf zu starten, irgendwie Wichtigkeit erlangen zu wollen oder sowas. Was würdest du sagen?
1: Das stimmt völlig und wenn man, und die Gefahr ist ja auch, dass man sich zu wichtig nimmt. Und dann, dann funktioniert das schon mal gar nicht. Nee. Und ich glaube, das Interesse kommt erst mit der Leistung oder mit dem Erreichten oder mit dem mit dem Spaß mit dem, was man ausstrahlt. Und wenn man das vorher zu, zu sehr erzwingt oder zu sehr will, dann funktioniert es nicht. Ja. Ich glaube, die Motive, Motive müssen authentisch und genuin sein, sagt man heutzutage.
0: Und du würdest rückblickend wahrscheinlich auch sagen, dass du ähm, nicht deinen Plan so vor Augen hattest, sondern dass du wirklich auch dich von Station zu Sta- Lebensstation äh, hast leiten lassen von dem, wo dein Gefühl eben hinging und wofür du gebrannt hast, oder?
1: Na, als ich mich einmal für die Neurochirurgie entschieden hatte, war es ja ein relativ gerader Weg, aber ich habe eigentlich immer nur das gemacht, von Projekt zu Projekt gesprungen, was mir gerade Spaß gemacht hat. Ja, was und Freude macht. Was Freude Absolut. macht und ähm, ich war innerlich auch getrieben, aber sicherlich nicht mit dem Ziel, ich muss in 10 oder 15 Jahren dort sein, mhm. sondern ich habe immer das gemacht und habe gedacht, wenn ich, das ist auch meine Meinung, wenn man irgendwas Gutes und irgendwas mit Begeisterung macht, dann ähm, wird es auch gut laufen. Mhm. Wenn man sich irgendwo durchquält, dann wird es nicht gut.
0: Gehört aber, findest du auch, ich habe dich ja auch als Größenwahnsinniger bezeichnet.
1: Oh, schön. In München gab es früher eine Disco, die hieß Größenwahn. <lacht> die habe ich geliebt.
0: Ah, siehst du, Größenwahn. da haben wir es. Ja. Findest du, weil das ist nämlich auch, ist vielleicht auch ein bisschen provokant, aber ich finde, dass hier und da auch tatsächlich ein bisschen Größenwahn dazugehört, um große Leistung zu erbringen. Also ich erzähle ich erzähl mal peinlicherweise von mir auch, zum Beispiel bei so einem Casting wie für Alice Schwarzer, wo irgendwie 60, 70 Frauen kommen und alle die Rolle haben wollen, bin ich schon auch reingegangen und dachte, es tut mir wahnsinnig leid, ihr könnt jetzt alle gehen. Ich werde das jetzt einfach, ich muss es haben, ich werde es haben, ich äh, mache es am besten und so und, und dann spielt man, also das ist mir auch irgendwie unangenehm, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen Größenwahn gehört, manchmal dazu, um wirklich hochzutouren.
1: Weißt du, das, das hängt aber davon ab, wie du Größenwahn definierst, also größenwahnsinnig hm. im Sinne von wahnsinnig und ähm, kaputt kaputtmachend und zerstörerisch sein, ist ja nicht nee. so ein gutes Attribut.
0: Absolut nicht. Nee. Äh,
1: du meinst Größenwahn im Sinne von ein gewisses Selbstvertrauen in sich selber zu haben. Und, ähm, und da
0: aber eben noch einen Tick drüber. Ja. Weil man aber auch gegen ja. die Angst damit ankämpft. Ne? Weil Sel- ich Selbstvertrauen
1: und Craziness.
0: Ja, aber weil ich natürlich auf der anderen Seite, es könnte auch kippen, weil ich in dem gleichen Moment denke, ich kann nichts, ich, ich will das unbedingt haben, was passiert, wenn das nicht klappt. Also das könnte ja genauso kippen, deswegen musst du über die ähm, über das Selbstvertrauen, finde ich, noch einen Ticken drüber setzen, dass du dann durchhältst, auch in, diesem, in dieser Stresssituation, in diesem, dass das Analin hochfährt, in dem Casting, das alle, ne, das ist... Ähm, ja, das
1: muss halt, das ist äh, hochturig dann. Genau. Selber hochturig Aber was auch ganz wichtig ist, dass man eigentlich ähm, dieses größenwahnsinnige, hochturige Selbstvertrauen eigentlich nur dann bekommt, wenn man ja schon vorher irgendwie wiederholt gemerkt hat, dass man es irgendwie hinkriegt.
0: Ja, Und sonst ist es echt peinlich.
1: Ne, es gibt ja Leute, die sind ja so, die treten ja so auf, aber dabei… Da
0: ist nichts dahinter. Mh.
1: Und ähm, es scheint mir, dass du da schon eine gewisse Basis dafür hattest und auch… Ähm, du auch. …Anlass dafür hattest, zu glauben, dass es funktionieren könnte.
0: Mhm. Was ich noch auch toll fand in deinem Buch, da gibt es so eine Situation, da beschreibst du eine sehr schwierige OP, zu der viele Leute ähm, oder mehrere Leute aus verschiedenen Ländern zusammenkommen sollen. Ein Arzt wird nicht aus seinem Land rausgelassen, weil damals die Covid-Bestimmungen so waren, dass er echt nicht fahren konnte und du ähm, organisierst dann ähm, jemand anderen, holst den selber vom Flughafen ab, der kommt mit seinem mit seinem Rucksack, mit seinen Medizinsachen da an, mit seinen speziellen Werkzeugen. Und das hat auch sowas, fand ich, von Es hat so eine Stimmung von, als wenn so Nerds, die einfach wahnsinnig gut sind zusammen, jetzt mal da zocken morgen. Also auch so ein bisschen Weißt du, sagen, jetzt komm du und bring dein Zeug mit und wir zocken morgen richtig einen, einen weg und, und und machen das zusammen. Also es hat so ein, das erinnert mich auch immer ans, ans Spiel, ne? dieses Gruppen, die, dieses dieses eben über Grenzen denken und sowas. Ich war auch verwundert, dass du den selber abholst äh, und dass es da niemanden gibt irgendwie, der dafür zuständig ist oder so. Es klingt, als ob es gewisse Sachen gibt, die wirklich du dir dann auch nur einfallen lässt und durchziehst.
1: Aber das ist ja erstaunlich, was für eine Sensibilität du hast beim Lesen dieses Buchs. Gefällt mir schon mal sehr gut.
0: Ach,
1: okay. Also, nee, also ganz großes Lob. Also, da hast du nämlich dass du nämlich schon Passagen entdeckt, die mir total wichtig sind und die ich beim Schreiben auch immer dachte, also eigentlich, wie man da an den Flughafen fährt nach Tegel und da ist irgendwie alles dicht und da fliegen nur noch mhm. irgendwie fünf Flugzeuge, weil das war in der ersten im ersten Lockdown. Und dann holt man diesen Kerl ab und dann... Ähm, das wirkte alles wie so ein Roadmovie. Ich dachte mir, das wäre so ein aki Roadmovie, road movie könnte es, man auch ja. draus machen, ja. Und du mit deinem Gespür für Situative <lacht> hast das gleich erkannt. Ich bin noch nie drauf angesprochen worden. Echt? Das ist meine, eine meiner Lieblings-Szenen
0: äh, sozusagen. Als Szenen, ja, aber, aber äh, Momente.
1: Und auch diese Geschichte danach, wie wir dann die Pizza essen. Na, absolut. Ja, das ist schon so ein bisschen. Das ist ähm, ja
0: auch bei uns nach der Premiere, wird erstmal gefeiert, ne? Wenn das gut gelaufen ist, gehst du schön essen oder dings. Und ihr konntet nicht nirgendwo hingehen. Also saßt ihr in seinem Hotelzimmer mit Salami-Pizza und ja. einer Flasche aus und der Minibar, weil die, weil die Bar zu hatte.
1: Genau. Und weil es auch kein anderes, keinen anderen Service gab. Aber das stimmt, ja. Also ein paar Sachen. Also ich habe ihn selber abgeholt, weil er auch ein sehr guter Freund von mir ist und weil ich es als sehr große ähm, und weil auch ein, der ist ein Star mhm. in dem, was er macht. Und, ähm, ist uns
0: aber egal in Deutschland, wir kennen nur dich.
1: <lacht> und wir haben uns so gefreut, dass, also ich habe mich so gefreut, dass er gekommen ist. Und dann habe ich ihn sogar abgeholt und ähm, du, ich war auch so aufgeregt, dass er da war. Ich so ein kleiner Hund, der dann so hin und her läuft. Und,
0: Wirklich? Ja. Glaubst du auch, dass sowas helfen kann, das gut zu machen? Dass man so, dass einen so eine Freundschaft verbindet? Macht das was im OP-Saal?
1: Äh, ja, ich meine, ich war in diesem Fall ja ziemlich emotional involviert und es war ja auch ein sehr komplexer Fall. Mhm. Und es ähm, hat schon gut getan, dass der da war. Ja. Und ähm, Freunde, Freunde fürs Leben. Ja. Oh, das könnte ein guter Titel, das könnte ein Titel sein für die Verfilmung.
0: Freunde fürs Leben? Freunde fürs dann Leben. Dann möchtest du, dass es ein, ein Film wird über euch beide?
1: Ja, zum Beispiel. Also Oder du die vielen Mentoren und Freunde, die mich begleitet haben. Nee, vielleicht auch nicht.
0: Da muss ich sofort jetzt Sie auch wieder haben. denken an den Regisseur, der sich hat filmen lassen bei der OP. Auch verrückt. Ja, auch eine ganz das, verrückte Geschichte. Das musste ich ja
1: ansprechen als Schauspielerin. Das
0: hat mich sofort angesprochen, weil ich dachte, oh Gott, typisch, typisch mein Metier. Ja. Und dann wusste ich aber auch sofort, okay, super Schutz, einfach nur Schutz. Hm. Du bist komplett im Schutz, weil du denkst, ich zum Beispiel, ich traue mich nur bestimmte Sachen zu machen, wenn ich mir vorstelle, eine Kamera läuft dabei. Und was machst du denn so? Ja, bin ich zum Beispiel von einer 3-Meter-Klippe hier auf Mallorca vom Stein gehüpft und so, was ich mir von vorher nicht getraut habe. 3-Meter-Klippe? Es ist, ist ganz niedrig, ne? aber ich hatte trotzdem...
1: War da unten Wasser oder bist du...
0: <lacht> ich bin auf Stein. Oh, okay. Meinst du, es ist gut fürs Gehirn oder
1: <lacht> Wenn ich immer klippe, das, das sind immer diese 20-Meter-Klippen. Also du bist 3-Meter-Klippen. Kli- Springst
0: getraut, du 20-Meter-Klippen? Ne? Nein. Bist du aber schon mal. Nein. Wie kommt ich ich schaffe ja
1: gerade vom Fünf-Meter-Brett zu springen.
0: Hm. Okay.
1: Aber wenn ich auf Insta als Baby-Influencer dann wieder dann diese ganzen Feeds kriege, dann kriege ich ab und zu mal so was, wo jemand von einer Klippe runterspringt.
0: Ja, Bist du so richtig bekannt geworden jetzt durch dein Buch oder hat sich vorher schon jemand für dich interessiert?
1: Meine Patienten und die Rechtsanwälte, die mich verklagt haben, <lacht> haben sich für mich interessiert.
0: Du wirst so viel verklagt?
1: Das, wir machen ab und zu Fehler in der Kommunikation oder in der Behandlung und dann gibt es Rückfragen, ja, und dann gibt es schon mal Streit.
0: Das ist aber, das hält dich auch ein bisschen auf, oder? Ist und das, das nicht hält super uns äffend? auf, aber
1: es ist irgendwie auch, das Recht hat ja irgendwie jeder, mal nachzufragen. Und wenn wir es verpasst haben,
0: Nachzufragen, irgendwie ist ein bisschen was anderes zu kommunizieren, als verklagt zu werden, aber gut.
1: Naja, manchmal ist es aber auch ein Missverständnis und dann läuft die ganze Sache schon und dann ist es ziemlich anstrengend, das aus der Welt zu schaffen.
0: Peter, weißt du überhaupt, was Neurochirurg macht?
1: In deiner Welt oder in meiner Welt?
0: Ja, also wir haben Leute auf der Straße gefragt, was sie denken, was ein Neurochirurg so macht. Okay, ich bin gespannt. Und hören uns das jetzt an. Was macht ein Neurochirurg? Oh Gott, R- operieren, <lacht> Chirurg, <lacht> verbindet man immer mit Operation. wahrscheinlich viel Kopf, Gehirn.
1: Also Neurochirurg sind ja alles, die sozusagen die Sachen im Hirn sozusagen ähm Operieren, anschauen, diagnostizieren. diagnostizieren. Genau, genau so. Und ja, also das stelle ich mir unter dem Beruf vor. Alles, was halt mit dem Hirn zu tun hat, alle Vorgänge dort, das behandeln die sozusagen, ja.
0: Ähm, na, ich würde sagen, der ist chirurgisch Tätigkeit chirurgisch tätig halt am Nervensystem, also sprich Kopf, Wirbelsäule, Nerven generell, die man irgendwo haben kann. Ähm, Die haben wir überall in unserem Körper, wenn da dran gearbeitet werden muss, chirurgisch, weil was eingeengt, kaputt, ähm, Tumor, weiß der Geier, der arbeitet in diesem Fachgebiet, also rein neurologisch sozusagen, also tätig halt im Bereich der Neurologie. Die letzte hat den Jackpot geknackt, oder?
1: Mir hat vor allem gesagt, dass sie gesagt hat, dass die Nerven ja überall sind und dass wir den Neurokirken eigentlich deswegen überall operieren. Eigentlich gibt es nur Neurokirken auf der ganzen Welt.
0: Man braucht gar niemand anders, meinst du?
1: Nein, man könnte alles machen.
0: Jetzt sag mal, was ihr wirklich macht.
1: Wir operieren am Nervensystem, das war schon richtig. Ich fand, die waren alle ganz gut. Ja, ne? Ja, also dieses ganze Informationsthema haben wir schon ganz gut bewältigt. Leute wissen schon Bescheid. Also Neurochirurgie operieren am Gehirn, an der Wirbelsäule und an den peripheren Nerven, die dann eben so auslaufen. In die Arme und in die Beine.
0: Was glaubst du, also gibt es so eine bestimmte... Ähm Art Mensch oder so, oder wie, wie muss man so drauf sein, um, um das vielleicht gut zu können? Also wenn sich jetzt jemand fragt, wäre das vielleicht was für mich, ähm, könnte ich mir das vorstellen, zu studieren? Ähm.
1: Wahnsinnig? <lacht> Perfektionistisch. Ja. Leidensfähig. Nein, also man muss erstmal begeistert sein für das Gehirn per se. Also man mhm. muss erstmal denken, dass es irgendwie spannend ist ähm, oder muss es irgendwie auch cool finden vielleicht.
0: Es ist auch wahnsinnig spannend. Ich war tatsächlich, ich habe auch schon mal einen Nicht gesehen. jeder findet es spannend. Ich war bei Manche Zockos sagen, in, äh, der, in, der, in der Obduktion.
1: Aber das ist ja viel spannender. Die Obduktion? Das, was Zockos macht.
0: Als Ja, der kommt auch gleich und du wirst gleich ähm, dann rausgebeten. Aber, das, so aber, aber das, das bin ich gewohnt, das ist mein tägliches Leben. Was Weiß ist er mit 500.000 nicht.
1: verloren? Wie nennt man ihn?
0: Ja, er ist Mörder, Mega-Influencer. Infu- Mörder Mörder-Influencer, ja. okay. Ja, äh, passt
1: ja. auch doppeldeutig, Mörder-Influencer. Ja, Influencer. eben,
0: deswegen, na klar. Du bist so klug. Auf jeden Fall habe ich da ein Gehirn gesehen, sogar ein zerschnittenes Gehirn natürlich.
1: Okay. Wir versuchen es ganz zu lassen.
0: Das ist gut. Aber das war da schon wahnsinnig faszinierend für mich, das zu betrachten. Aber ich habe viel, ich hätte viel mehr Angst vor allem. einen noch. Also ich hatte da schon Schiss, dass ich irgendwie in Ohnmacht falle oder so, aber es ist nichts passiert. Ich fand das tatsächlich einen sehr großen Unterschied, ob in einem Körper noch Leben ist oder nicht. Mhm. Aber wenn das noch alles so da ist, ähm, da hätte ich, glaube ich, viel mehr Angst davor. Ich glaube, ich würde mich nicht bei dir reintrauen.
1: Okay, aber dabei stinkt es bei mir weniger als im Obduktionssaal. (lacht)
0: Ja, ne?
1: Riechen hätte ich sagen müssen, riechen.
0: Ja, 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 ja. Da kotzt man nicht so schnell und man übergibt sich auch nicht. Man übergibt sich auch weniger. (lacht)
1: Das ist richtig. Also was muss man noch haben? Man muss also erst rest das Gehirn haben, man muss es schon mal auch ein bisschen cool finden und schön finden und muss fasziniert sein.
0: Kannst du noch mal sagen, was dich daran so fasziniert? Auch wenn du das auch schon tausendmal gesagt hast, aber es ist so schön, wenn du das erklärst. Meine leidenschaftliche Beziehung? Ja. Zum Gehirn. Deine romantische. Mhm.
1: Ähm, also mich interessiert, mich, mich hat zunächst fasziniert, dass es eben mein Gebiet ist, wo man schön forschen kann, als ich mich dafür entschlossen habe.
0: Mhm. Weil, Weil so viel auch immer noch unerforscht ist, ne?
1: Ja, Aber weil es eben auch viele interessante Fragestellungen gibt von den Hirntumoren über die Gefäße und äh, was die Entzündung da drin macht und das Immunsystem. Also ich wollte ja auch neben der Operation ja auch forschen. Deswegen fand ich Neurochirurgie schon mal gut. Forschst du noch immer? Ja. Mhm. Und ähm, dann finde ich es schön, dass es so, dann hat es mich, als ich das erste Mal gesehen habe, hat es mich dann total geflasht, weil ich es so ästhetisch fand. Mhm. Es roch nicht. Es war schön, es hat da so ruhig pulsiert, war ganz gechillt und es hat nicht geblutet, am Anfang zumindest. Und das Ziel war, dass es auch nicht blutet. Und ähm, was dann so auf den Millimetern und so weiter sich die Natur überlegt hat, hat mir schon irgendwie so ein bisschen ähm, Respekt abgerungen, ist, ich. so im Detail und in der Funktion. Also ich habe schon eine romantische Beziehung zum Herrn.
0: Was ich auch wahnsinnig schön fand, du hast gesagt in einem Interview, dass du das Privileg hast, die Leute so kennenzulernen, wie sie wirklich sind, weil sie in den Momenten, wo sie so eine Diagnose kriegen oder so einer Situation ausgesetzt sind, wirklich, dann ist man definitiv man selber. Wie, wie kommst du mit den Leuten draußen klar, die die ganze Zeit nicht so sind, wie sie eigentlich sind? Da gibt es ja wahnsinnig viele davon. Sind das für dich zwei verschiedene Welten? Oder denkst du manchmal, oh Mensch, es geht um so viel Belangloses ähm, da draußen?
1: Kann ein Beispiel.
0: Wenn Menschen nicht so sind, wie sie sind. Nee, begegnen. was
1: du jetzt gerade, bei Menschen mich äh, da draußen mir begegnen würden, die nicht so sind, wie sie sind. Also die irgendwie was vorgeben sozusagen. oder? Ja, wenn oder, oder wenn man sind, auch so, Ge-
0: wenn man Gespräche hat sozusagen, wo es ja. so um, oder vielleicht hast du die ja gar nicht, vielleicht hast du keine Freunde oder Bekannte, wo man, wo es so um so...
1: Ich habe gar keine Freunde.
0: Ach so, na klar, du bist ja nur hier, Scheiße. Das war jetzt wieder die Fall.
1: Aber die wenigen Freunde, die ich mir wünschen würde, die sind ähm, alle, die sind ja, alle wesentlich authentisch. Und wesentlich und authentisch. Und authentisch. Mhm.
0: Gut, habe ich ja, ja auch. Hast du ja auch schon genug aber Zeit, die anderen Aber die, anzu-
1: die anderen sind ja auch, meine, ist ja auch tolerant. Die sind ja auch, ist ja auch okay, dass es die gibt.
0: Absolut. Was kannst du dir denn vorstellen, was in den. Wie viel Prozent des ganze sind erforscht? 15 bis 20? Mhm. Was denkst du, was in den anderen so abgeht?
1: Ähm, Emotion. Ob wir das Gespräch mögen, ob wir das Gespräch nicht mögen. Ja. Was wir über den anderen denken. Ob wir wirklich akzeptieren wollen, dass der andere 1000 Follower mehr hat oder nicht. Ob wir neidisch sind. <lacht> Ja? Ähm, weiß ich nicht, solche Sachen halt, solche kognitiven Dinge, von die wir nicht richtig verstehen, wie sie entstehen.
0: Du betreust ja auch Forschungsteams, wenn ich das richtig verstanden habe, oder du hast Leute auf Stationen, die auf jeden Fall auch forschen, da beschreibst du auch eine Situation, die mir hängen geblieben ist, dass du mal irgendwann morgens reingekommen bist und die haben sich schon wieder so gut verstanden und hatten gar nichts zu diskutieren und haben alle das Gleiche gedacht über über alles und das fand ich wahnsinnig toll, weil da klar wurde, dass du jemand bist, der auf jeden Fall Diskussion und Streit und anderer Meinung sein total schätzt, was ja nicht unbedingt gewöhnlich ist in unserer Gesellschaft.
1: Solange das nicht eine andere Meinung als meine ist, schätze ich die sehr. Das war ein Scherz. Also hey, du nein. schreibst
0: sogar, du arbeitest auch besonders gerne, du hast auch einen Kollegen, mit dem du gerne operierst und ihr seid überhaupt nicht, also ihr seid relativ wenig einer Meinung über viele Dinge. Das fand ja, ich das auch ist, toll. Das ist
1: doch auch gut. Also das finde ich auch gut. Also ich streite mich gerne. Hm. Ich höre mir gerne andere Meinungen an. Und ich finde das Schöne, was wir haben im OP, ist eben, dass wir eben auch dieses, dieses Teamgefühl haben. Ich sehe ja immer so eine Diskussion, wenn man unter dem Mikroskop ist, dann ist man relativ alleine, aber im Endeffekt hat man das ganze Team hinter sich. Das war mir in dem Buch auch wichtig, dass ich diese ganze Teamatmosphäre irgendwie rüberbringe und dass die Leute alle Namen und Gesichter haben und nicht irgendwie so blass sind und äh, namenlos sind. Und ähm, deswegen ist auch ähm, zusammen was erleben, bei uns in der Klinik zumindest wichtig. Mhm. Weihnachtsfeiern, Wandern, Oktoberfest haben wir gemacht. Du legst ja Leute Bike.
0: auch mal ein, hatte ich das Gefühl, oder? Ja. Ja.
1: Vor drei Wochen waren wir im Berghainz nicht dein Ernst? Das erste Mal. Ich war das erste Mal im Bergheim. Wirklich? Mhm.
0: Und was hast du erlebt?
1: War Wahnsinn. War total geflasht.
0: Weil du ich, ein Adrenalin-Junkie bist? Ja.
1: Nein, ich mag, ja, ich, mag ja, äh, ich mag ja Elektromusik und ich war ja schon in Mannheim auf Raves, aber ins Bergheim habe ich es irgendwie nie geschafft. Aber jetzt ähm, durch diese DJ, die ich kennengelernt habe, deren Mutter ich operieren durfte, die uns reingebracht hat, waren, <lacht> wir, waren wir zu zehn, das ganze das Team, nein. im Bergheim und haben halt abgefallen. Nach
0: der OP? Äh,
1: nicht unmittelbar nach der OP. Also nach der OP, nach ihrer OP, nachdem alles könntest gut war. Könntest
0: du das auch, wenn es schlecht läuft? Was? Dann wärst du da auch ins Berg eingegangen Oder geht sowas dann gar nicht?
1: Wenn es schlecht läuft, wäre ich nicht eingeladen, keine Sorge.
0: Doch, nicht von der Tochter. Ich meine, an dem Tag, wenn du einen Tag hattest, wo die OP wirklich schlecht lief, und dann hättest du aber trotzdem geplant, wir gehen heute Abend dahin. Nee. Dann könntest du nicht, ne? Nein. Dann würdest du mit Ko- also hinken, dem, sinken, dem Kopf nach Hause.
1: Ja, wäre ich schon ein bisschen angeschlagen.
0: Hat man denn die Möglichkeit, in dein Team... Irgendwie zu kommen, wenn man jetzt anfangen würde, ähm, seine Ausbildung zu machen oder zu studieren oder so? Ich denke mal, dass viele sich das ganz cool vorstellen könnten.
1: Ähm, So als Mitarbeitende? Ja. Das wäre toll. Wir suchen immer Leute. Wirklich? Ja.
0: In welchen Positionen zum Beispiel?
1: Pflege, OP, Ärztinnen, Ärzte, alles.
0: Und wie suchst du? Ich war jetzt
1: zum Beispiel letzte Woche mit fünf, neuen Leuten im Laufen. Wir nennen das immer Induction Run. Ich gehe mit denen dann immer laufen. Acht Kilometer, Schlachtensee, Krummelanke. Und danach sitzen wir im Biergarten und trinken was.
0: Das heißt, wer nicht und laufen kann, kann nicht zu Hause bleiben?
1: ist schwierig, ja.
0: Ah, ein Kriterium, ja?
1: Nein, aber wir sind schon eine sportliche Klinik. Aber es ist, aber wir, das, das Leistungsgefälle ist auch sehr unterschiedlich. Aber wir bleiben zusammen und wir stehen diese acht Kilometer zusammen durch. Da geht es doch eher Hammer. um so ein gemeinsames Ding.
0: Sehe ich genauso, könnte ich wieder sofort einhaken. Ich habe auch irgendwann angefangen mit richtig viel Sport und habe auch gemerkt, es bringt, du hast einen ganz anderen Kampfgeist innerlich. Ich habe plötzlich alle möglichen Sachen in meinem Leben äh, ganz anders gemeistert und viel mehr hinbekommen und war viel leistungsfähiger. Einfach, weil du beim Sport so merkst, du kannst es, du kannst es durchziehen.
1: Richtig. Und deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn sich Leute bewerben, die auch eine gespitzende sportliche Vergangenheit haben. Macht es egal, was sie machen. Aber irgendwie, dass man... So ein bisschen Körpergefühl ist ja auch nicht schlecht, wenn man operieren will. Und so ein bisschen Ausdauer ist ja auch nicht schlecht, wenn man lange OPs hat.
0: Habe ich mich jetzt schon mehrmals gefragt. Tatsächlich haben mir alle erzählt, die ich interviewe, dass sie Sport machen als Ausgleich. Ähm, das ist, also ich, man denkt so, denken bestimmt auch viele bei mir, wenn sie fragen, was machst du dann, um runterzukommen und so, dann denken viele, man legt sich hin und schläft. oder gu-
1: Trink erst mal drei Bier.
0: Ja, ich trinke erstmal. ja. Was du auch nicht über mich weißt, Peter. Hm. Ich habe äh, Charité-Serie gedreht und oh. 1960er Jahre haben wir gespielt. Okay. Also jetzt Bist du auch
1: in der Future-Serie dabei?
0: Nee, aber meine Mutti. Ah. Lustig, oder? Haben wir vorhin Fotos angeguckt, die haben dann so Goldketten im Gesicht und so helle Haut. Und jetzt frage ich dich, wie stellst du dir denn die Charité so in 100 Jahren vor?
1: In 100 Jahren?
0: Ja. Erstmal bist du nicht mehr da, kommst du damit klar? Und
1: damit komme ich gut klar.
0: Okay. Weil Mut, dann, 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 dann,
1: dann spreche ich auch über eine Charité, in der ich auch nicht mehr Patient werden kann. Das ist ja auch ganz gut.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. Von wem würdest du dich eigentlich operieren lassen, wenn du was hättest?
1: Von was? Am Kopf? Ja. Am Gehirn? Ja. Ich habe ja gute Freunde, die machen das auch sehr gut.
0: Ja, würdest du einen Freund auswählen? Na klar. Gut.
1: Wieso? Ich einen Fremden auswählen?
0: ja, du sollst jetzt sagen, wen du anhimmelst halt.
1: Ich hämmel meine ganzen Buddies an, meine Industrie. Die München mit den Rucksäcken, in mit
0: den, mit den Medizinstangen da ja. kurz nochmal durchdesinfiziert am Flughafen schon und genau. rein in den Kopf. Ja. Okay, jetzt sag mal, wie du die Chageté in 100 Jahren vorstellst.
1: Also ich glaube, ich träume ja immer von so einem Brain Tower und ich glaube, in 100 Jahren steht der Brain Tower noch immer nicht.
0: Schade. Was ist der Brain Tower?
1: Der Brain Tower ist doch so ein Projekt, was wir irgendwie ähm, unbedingt machen wollen mit den ganzen Neuros. So ein eigenes Gebäude, wo nur noch, wo alle, die sich am Hirn arbeiten und alle operieren und diagnostizieren und untersuchen und forschen, alle in einem Gebäude sind, voll durchdigitalisiert, mit ganz neuen Möglichkeiten, ganz neuen Konzepten, alle Fachgrenzen werden, runter, werden runtergerissen.
0: Du bist voll Fortschritt, ne? Voll.
1: Ich bin Fortschritt?
0: Nee, du bist voll für Fortschritt. Du bist auch voll, dich beängstigt auch nicht die Vorstellung, dass der Robot da Roboter rumhantieren ähm, und so was. finde gar das nicht. super, ne? Weil Hauptsache es hilft.
1: Nee, muss schon vernünftig sein. also, ja,
0: also Hauptsache es ist gut. Also ich habe jetzt
1: keine Berührungsängste davor.
0: Hm.
1: Und ich habe ja noch irgendwie 15 Jahre. Es muss jetzt irgendwas kommen. Es muss irgendwas spannend werden. Ich kann jetzt irgendwie nicht 15 Jahre so weitermachen, die bislang. Also sieht es in 100 Jahren aus. Ich habe keine Idee. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werden wir alle Chips implantiert bekommen. Wahrscheinlich wird die Früherkennung so gut sein, dass es wahrscheinlich gar kein Krankenhaus mehr braucht. Das Krankenhaus wird viel kleiner sein.
0: Das war auch die, das Thema unserer Folge. Ich habe so eine Krebsforscher gespielt, die zur Krebsfrüherkennung forscht. Mhm. Ähm, Aber ist ja immer noch ein Riesenthema. Aber du meinst, das wird sehr viel schneller gehen dann. Sehr viel früher klar sein.
1: Aber wir reden doch über 100 Jahre.
0: Ja, ja, eben. Und wie sieht die Welt so aus? Beschreib mal, die Menschen.
1: Hm. Ich weiß nicht. Klamottenmäßig, oder?
0: Ja, also so die Atmosphäre halt.
1: Äh, Schöne alte, schöne neue Welt. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, sehr viel regulierter, sehr viel digitaler,
0: Mhm.
1: sehr viel kontrollierter.
0: Würdest du jetzt deinen Job auch an Roboter abgeben?
1: Wir arbeiten schon mit Robotern, aber Hm. die helfen uns nur, die halten nur irgendwas oder so. Wirklich? Ja, aber die halten nur. Wir bringen sie in eine Position, dann halten sie es dann da. Ich Roboter komme. ist eigentlich viel Was zu viel. Was brauchst
0: du? Hier ist meine Hand.
1: Bring mir einen Kaffee.
0: <lacht> macht der wirklich?
1: Nein, macht er nicht. Das du ist doch ein mal Arm. Vor.
0: Nein, doch, da müsste sich so ein Bauch öffnen und dann kommt der, der Kaffee durch. Oh. Ja.
1: Mhm. Hm. Aber wir können ja keinen Kaffee im OP trinken. Nee, ne? Hm.
0: Du isst nichts, du trinkst nichts, du gehst nicht auf Toilette, nichts. Ne? Das ist, da denke ich auch, wahrscheinlich wie man mit einer sieben stunden während einer ne? Operation nicht. Mhm. Sonst schon. <lacht> Peter. <lacht> Und du musst auch nicht, du musst ja nichts unterdrücken, sondern es passiert einfach nicht, ne? weil man so irgendwo anders ist.
1: Nein, ich bin so im Tunnel, dass ich nicht muss.
0: Ja. Ist halt wie bei einer 7-Stunden-Vorstellung oder 14 Stunden. Wollte ich, auch ich halt schon sagen, mal du spielst
1: du sprichst auch, auch und dann kannst du nicht einfach weglaufen.
0: Peter, das möchte ich jetzt gar nicht mit dir besprechen. Ich will auf jeden Fall noch wissen, du warst viel im Ausland unterwegs. Ja. Ähm, findest du das auch eine wichtige Sache für die jungen Leute heute, dass sie sich auf jeden Fall im Ausland weiterbilden und da verschiedene Techniken erlernen und äh, Praktika machen und einfach...
1: Das ist ja ein Streit, wie man das am besten macht. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man im Studium mal rumkommt und mhm. sich mal verschiedene Systeme anschaut. Und dahinter steckt immer der Gedanke, dass ich eigentlich denke, dass es bei uns in Deutschland im Allgemeinen und natürlich hier in der Charité im Besonderen, dass wir so gut sind, dass wir uns gar nicht verstecken müssen vor den ganzen Amerikanern. Aber es ist gut, das System mal zu sehen und zu verstehen, wie die Amerikaner ihre Sachen verkaufen. Die sind nämlich viel sehr viel weniger bescheiden als wir. Das merke ich auch. Und sehr viel besser im Verkaufen. Aber das kriegt man dann schon mal mit und das ist auch also es ist auch bewundernswert, wie die es schaffen, so eine positive Stimmung aufzubauen, die einen wirklich, ich habe da ja irgendwie zwei Monate 36 on, 12 Stunden off irgendwie gearbeitet und ich war da so im Adrenalin und das war so begeisternd. Also irgendwie schaffen die es noch, noch eine bessere Stimmung und noch eine bessere Begeisterung zu. Die kommunizieren, glaube ich, anders.
0: Ist bei uns wieder genauso.
1: Vielleicht sollte man das der Charité hier in diesem Podcast mitgeben, sich mal darüber Gedanken zu machen. Wie du man sollst, diese nee, Begeisterung nee, nee, und diesen, dieses, wie man das, wie man das nochmal, noch ein bisschen toppen kann. das besser. hast du
0: falsch verstanden. Du sollst hier sagen, wie toll die Charité schon ist.
1: Ja, aber ich kann doch auch noch sagen, was wir noch besser <lacht> machen können. Gott,
0: ja, natürlich. Natürlich, das ist doch eine gute Idee.
1: Ja, und wenn dann die ganzen Leute das gesehen haben und sehen, wie toll wir sind, dann bringen sie vielleicht diese, diese positive Stimmung mit. Also gut, ich finde es als Studenten wichtig da oder Studierende wichtig, dass man ins Ausland geht. Mhm. Ich finde es äh, nicht so. Ich finde es interessant, wenn man eine bestimmte Forschers- experimentelle Methode oder Forschungsmethode lernen möchte, mal hinzugehen oder mal ein, zwei Jahre dazu zu forschen. Aber ich bin eigentlich der Vertreter, der sagt, man sollte es durchziehen und man sollte eine gute Ausbildung bekommen. Die ganzen experimentellen Sachen, die Forschungsgrundlagen sollte man während des Studiums gelegt haben. Jetzt reden wir über die Ärztinnen und Ärzte. Und, ähm, und dann, wenn man eben schon das Handwerkszeug hat, dann ist der richtige Zeitpunkt, dass man in der Welt rumfährt und äh, sich immer alles anguckt. Und dann schaut man dann Woche zu und dann hat man wieder wie so ein Dieb, der so überall so ein bisschen was stiehlt.
0: Ist doch das Beste, oder? Und ich mache das auch ständig. Ja,
1: dann guckst du dir die ganzen ähm, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler an. Du, wie ich sie war neulich bei einem
0: Hörspiel und ähm, das konnte ich noch überhaupt nicht. Da habe ich erstmal sofort gesagt, hallo Leute, ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man nicht hm. so tut an den Sachen, wo man wirklich nicht weiß. Ne, Das kann ja auch schon verhindern zu lernen, dass ich jetzt ja. da eine Stunde lang behaupte, ich kann es schon. Und dann habe ich einer zugehört, von, die ich wahnsinnig toll fand, und habe sofort: gedacht, Kann ich damit rein? Kann ich dazu hören, wie die das macht? Und ich glaube, da sind auch manche zu unsicher oder zu eitel oder das machen nicht viele, sich wirklich irgendwo dahinter daneben setzen und sagen: Ich über Erfahrungen lerne ich jetzt und wer besser ist, das kann ich sehen und da will ich zugucken.
1: Aber weil du eine gute Ausbildung hattest, konntest du schnell annehmen und konntest das dann irgendwie... Nachahmen. So, nachahmen.
0: Ja, klar.
1: Genau, und das habe ich auch gemacht. Ich war in verschiedenen Orten und habe dann in, in kalten OPs, in die neurokirchen OPs, nennen wir kalt, so 18 Grad oder so, weil es fürs Gehirn äh, schützend ist. Und dann sitzt man da in der Ecke und dann guckt man da auf dem Schirm zu oder man hat sich ja auch gerne, wenn man heute ja auf YouTube die ganzen OP-Videos sehen kann. Aber damals Boah. hat man dann da gesessen, hat man den Leuten über die Schulter geguckt.
0: Hast du auch welche OP-Videos? Hast auch welche hochgeladen? Nein.
1: Aber es gibt sicherlich OP-Videos, die sich Leute sich gucken können und äh, anschauen können. Und in, Sicherlich in einem Vortrag habe ich auch mal ein, eine OP gezeigt, weil ich was erklärt habe. Mhm. Also es ist leichter, aber es ist trotzdem ähm, was anderes. Wenn man dort sitzt und wenn man mit den Leuten spricht und wenn man sich den ganzen Flow und anschaut und die ganzen Details und man erkennt diese Details und diese speziellen Tricks nur dann, wenn man schon ein bisschen die Grundlagen hat. Denn sonst, wenn du ein Anfänger bist, guckst du dazu und merkst weil, gar merkst nicht, was gar besonders nicht.
0: ist. Und dann finde ich jetzt auch noch eine Stufe... Dass man es eben nicht rein nachahmt, sondern dass man das, was man aufgesogen hat, zu seinem eigenen macht. Ich finde, das ist noch eine andere. Sch- weißt du was? Ich meine, Ja,
1: man muss es halt. Also ich meine, Leute, die ich besucht habe und die gut sind, hatten immer den Anspruch, dass die nächste Generation noch besser sein soll. Und das ist ja auch ein guter Anspruch. Und ähm, deswegen geht man dahin, dann holt man sich die Sachen und dann wird es zu gemixt, zu einem eigenen Style. Absolut. Und man darf aber nie vergessen, woher man es hat. Das finde ich immer wichtig.
0: Das merkt man auch schön in deinem Buch, das, das, das sagst du ja immer auch sehr schön, von wem du was gelernt hast. Oder man merkt, wie du die anderen neben dir auch sehr gut hinstellst und wirklich auch als wichtig empfindest. Ja. Also da kommst du nicht so eitel rüber, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Wie ich jetzt rüberkomme.
0: Nee, wie du manchmal vielleicht denkst. Weil du, ihr sagt immer wahnsinnig oft dazu, dass man gar nicht so arrogant irgendwie sein darf oder sowas, aber ich merke das bei dir eigentlich gar nicht. Hm. Ist das für eine Unterstellung von vornherein, oder woher kommt das, wenn man sagt, ich ich habe mich da erschrocken, dass das ständig überall steht, dass die Neuröcherungen sich mal entmystifizieren müssen und die Halbgötter in Grün und Dings und so.
1: Ja, ich glaube, dass die Generation vor uns, die ja so Pionierarbeit und was Besonderes gemacht hat, die fanden sich schon ziemlich cool und schon, haben schon dafür gesorgt, dass es so ein bisschen Mythos wird. Und
0: Aber warum auch nicht? Ihr seid ja auch mega cool und macht super tolle Sachen.
1: Ja, das ist die Gratwanderung. Aber auf der anderen Seite, wenn du immer nur sagst, dass, dass das jetzt wahnsinnig schwierig ist und dass nur du das kannst, wie soll das dann jemand, der jünger ist, lernen und wie soll das Ach Sachen so, Fortschritt machen? Darum geht's. Man muss mal die Sachen abhaken und sagen, das kann jetzt auch mal jemand lernen. Und das ist, Natürlich ist es äh, ein spannendes Organ und es ist ein wichtiges Organ und was wir da machen, ähm, ist auch was in gewisser Weise besonderes, aber man soll auch nicht irgendwie das so tun, als ob das was ähm, nicht Schaffbares ist.
0: Was würdest du machen, wenn du, wenn jetzt plötzlich deine Hand kaputt geht?
1: Hm. Und ich Zeit- habe mir ja beim Skifahren mal den Daumen verletzt. Da hatte ich auch mal kurz Sorge.
0: Oh Gott. Ja, das glaube ich. Hm. Und dann was war?
1: Ist wieder zusammengewachsen. Ach, ist gebrochen? Nee, das Skidaumen. Das Band war so ein bisschen. Skidaum. Mhm, Skidaumen. Das Skidaum. Fährst du Ski?
0: Ich ha- mag es nicht.
1: Hm. Dann weißt du gar nicht, was ein Skidaum ist. Nee. Wenn man dann so fällt und dann nach hinten so gestreckt wird und das dann hier so geht.
0: Ich habe so Skifahren gelernt, dass mein Stiefvater mit mir ganz hoch ist, wo es nur noch schwarze Pisten gab. Und dann hat er mich zwischen die Beine geklemmt als Kind und ist los. Und hat dann irgendwann immer geschrien: Schneepflug, Schneepflug. Und ich wusste nicht, was es heißen soll. Und dann habe ich mich in den Schnee geschmissen. Hm. Weil ich mir vorgestellt habe, der Schnee soll fliegen.
1: Und dann hast du laut geschrien.
0: Ja. Ja. Und das war für, für ihn war das gut. Er meinte, fand, dass das eine Schocktherapie war. Aber ich mochte einfach dann noch weniger Skifahren.
1: Ist ja auch ein weiter Weg, bis man wieder unten ist.
0: <lacht> Aber du hast mir die Frage nicht beantwortet. Was hast du gefragt? Ja, was würdest du dann machen, wenn du plötzlich nicht mehr operieren könntest?
1: Weiß ich nicht. Dann würde ich erst mal meinen, meinen Chef anrufen. Wer ist das? Naja, der Vorstand und der ärztliche Direktor. und Jan und.
0: Okay. Dann, dann sagen dann die, nein, Peter, das kann nicht sein. Wir müssen irgendwas tun. Ja. Und dann geht's nicht. Und dann?
1: Und dann? Da müsste, um, müsste ich umschulen.
0: Auf dann Wann? müsste
1: ich vielleicht nur noch in OP gehen und dumme, dumme Sprüche machen. Oder so.
0: Aber du würdest hier gern bleiben an dem Ort, ne?
1: Ja, ich finde es hier irgendwie schön.
0: Du würdest im OP bleiben wollen? Ja. Du, könntest du, du sagst das
1: mit so einer traurigen Unterstimme.
0: <lacht> ja, weil ich forget bin davon. <lacht> <lacht> Weil ich sehr herzgereisend finde. Peter, willst du mit mir kurz ein Spiel spielen? Oh je. Sag jetzt ja. Ja. Gut, pass auf. Der heiße Stuhl. Stuhl. Stell dir jetzt Fragen.
1: Der heiße Stuhl.
0: Du musst dich mal für ein Wort entscheiden. Okay. Sicherheit oder Risiko? Risiko. War klar. (lacht) Herz oder Hirn? Herz. (lacht) Oh! Nur um mich zu überraschen. Adrenalinschub oder Ruhepause? Ich habe ja nur Sachen aufgeschrieben, die eh klar sind bei dir. Festhalten oder gehen lassen. Gehen lassen. Familie oder Patient?
1: Ist ja eine schwierige Frage.
0: Das ist gemein einfach.
1: Ja, wenn es spitz auf Knopf geht, dann Patient. Ja. Kann den nicht liegen lassen? Nee. Und danach die Familie?
0: Oh. Schicksal oder Wissenschaft? Wissenschaft. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Bier oder Wein?
1: vom Abend ab. <lacht> Na, Wein.
0: Dann macht er gleich beleidigt die Arme überkreuzt oder sowas <lacht> dummes. Hängematte oder Stand-up pedal
1: Stand-up Pedal.
0: Bewahren oder verändern? Verändern. Ah ja. Bewahren. Man sagt eigentlich, Männer wollen bewahren, Frauen wollen verändern. Und der eine soll den anderen darin unterstützen.
1: Bist du auch eine Veränderin oder eine Bewahrerin? Veränderin. Hm, siehst du? Würde hart werden mit uns beiden.
0: <lacht> Obwohl Schauspieler und Ärzte gut zusammenpassen sollen. Wirklich? Hab ich gehört.
1: Können denn Schauspieler überhaupt zum normalen Leben auch mal nicht schauspielen?
0: Natürlich. Das wäre das Letzte, was mir einfallen würde im Privaten. Das wird ja wahnsinnig werden. Hm. Das ist ist wirklich die Frage, die die meine Oma mir stellen könnte. Was? Ja, das ist das Typische, was man denkt über über Schauspieler eben. Aber was meinst du, warum die gut zusammenpassen? Also meine Freundin im Studium meinte immer... Weil
1: die nie zu Hause sind.
0: Genau. Und dann hat sie noch gesagt, wir wir benehmen uns immer so, als ob wir im offenen Herzen operieren und die Ärzte tun (lacht) es wirklich. Welche Rolle spielt Humor in deinem Leben?
1: Ganz viel. Ganz wichtig, das ist Entspannung, Auflockerung, äh, Elixier.
0: Mhm. Kann es sein, dass ihr sogar da im OP mal eure Witzchen macht, um einfach bei Laune zu bleiben? Oder ist da eher doch hochkonzentrierte Situation?
1: Ja, das ist ja wie mit der Musik im OP. Es gibt natürlich Situationen, da ist es angespannt und da muss man auch konzentriert sein. Aber du kannst deine Leute, oder ich möchte meine Leute auch nicht irgendwie verbrennen, dass sie die ganze Zeit nur angespannt sind. Das muss ja irgendwann auch mal wieder lustig und locker sein und man muss auch wieder Musik hören und man muss auch einen Witz machen. Mhm. Menschlich sein.
0: Absolut. Was hast du als letztes zum ersten Mal gemacht?
1: Als letztes zum ersten Mal? Ich war in Bergheim
0: <lacht> Magst du Berlin eigentlich?
1: Ich finde Berlin cool.
0: Lebst du auch hier oder lebst du eher ein bisschen draußen? Also lebst du auf dem Land oder außer ein bisschen abseits?
1: Ich wohne in der
0: Stadt. Voll mittendrin.
1: In der Weststadt.
0: Wo könntest du dir noch vorstellen zu leben? München. Ich wohne in Potsdam. Ja. Das ich finde Potsdam das ist klein München.
1: Wirklich? Ja. Nein. Was hat denn Potsdam mit München zu tun? Weil die so arrogant sind oder warum?
0: Nein. Weil es so sauber ist?
1: Aha. Weil, weil die, wir Schlösser so und Weil so schöne Berge drumherum sind. So Berge drum
0: haben. <lacht> Stimmt, oh Gott.
1: Kann man da so gut nee, das kann man, kann. Wirklich nicht weil sagen. Ihr, weil ihr in Potsdam so ein schönes Oktoberfest habt. <lacht> weil ihr in meinen Lederhosen rumlauft. Ja. Weil ihr so einen super Fußballverein habt.
0: Das ist krass, wir haben ganz andere Kategorien. Ja. Ich ja. denke an Schönheit, Ästhetik, Sauberkeit, Schlösser und Gärten, okay. Lifestyle, Restaurant. Aber Lifestyle ist interessant. Ja. Potsdam
1: hat einen Lifestyle wie in München, okay.
0: Finde ich schon so ein bisschen. Was was kannst du in Berlin so richtig nicht leiden?
1: Ähm, Dass es nicht immer sauber ist? Nö, ich kann nicht nicht richtig was nicht leiden. Hm. Du hast doch gerade gesagt, Potsdam wäre so schön sauber. Das wollte ich aufgenommen. Aber ich kann nicht was nicht richtig leiden.
0: Also du findest das eine tolle Stadt?
1: Ich finde es eine tolle Stadt und ich finde vor allem gut, wenn man was hat, was einem nicht gefällt, dann kann man es auch meiden. In München ist es schwierig, Dinge zu meiden. Potsdam wahrscheinlich noch mehr. In Potsdam, also München ist so eine homogene Masse, ist das in Potsdam auch? Wenig plastisch, wenig Heterogenität, wenig Vielfalt.
0: In München ist mir auch aufgefallen, da war ich mal Tango tanzen. Ich gehe mal Tango tanzen gerne, hm. wenn ich neu in Städten ankomme, um die einfach anders kennenzulernen die Stadt. Okay. Und in München. Gehen wir laufen. Laufen. Mhm. Ja. In München wollte niemand seinen Partner tauschen. Die sind einfach ganz strikt in ihren Paaren geblieben, obwohl beim Tango die erste Regel ist, dass du den ganzen Abend mit jemand anderem immer wieder tanzt.
1: Ja, aber in München ist es auch so schwierig, gute Partner zu finden, da muss man die auch festhalten.
0: Woher hm? weißt du das?
1: Bin ich jetzt draus geschlossen aus deiner Aussage.
0: <lacht> okay.
1: Festhalten oder gehen lassen?
0: Absolut. Peter, was willst du am Ende deines Lebens sagen können?
1: Äh, dass ich alles, das, was ich machen wollte, auch gemacht habe und das dann auch möglichst gut gemacht habe.
0: Toll. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Das ist, glaube ich, motivierend oder das ist was ganz Wichtiges, was junge Leute sich auch fragen sollten und danach handeln.
1: Genau. Und diejenigen, die sich das noch fragen, die können sich gerne bei uns bewerben. Toll. Ja, die würde ich gerne sehen und kennenlernen.
0: Wirklich? Bist du da offen? Natürlich. Wie sollten die so drauf sein, menschlich?
1: Die sollten einfach mal ein guter Mensch in Anführungszeichen sein. Mit ein guten Anführungszeichen? Werten. Nein, also was guter Mensch. Die, sollten halt mal, die müssen nichts können. Ich glaube, alles Fachliche kann man lernen. Aber den Charakter und die Einstellung, den Mindset, das muss man, glaube ich, mitbringen.
0: Ich kenne auch Regisseure, die suchen auch ihre Schauspieler danach aus. Die wollen nichts vorgespielt bekommen, sondern den einmal treffen zum Gespräch. Das ja. finde ich wahnsinnig schlau.
1: Das mache ich aber auch so.
0: Und ich kann dir auch sagen, ich kann mit einem Schauspieler reden und kann dir sagen, ob der gut spielt oder nicht.
1: Hm. Kennst Wür- du das auch? Würde ich gut spielen? Du? Also, dass ich verkacke beim Influenzen, hast du ja schon gesagt.
0: Ja. Gut spielen? Nee, ich glaube nicht, weil du das nicht deine Leidenschaft ist.
1: Hm. Würde ja. ich gut operieren? Ja, du würdest das super machen. Nee. Doch. Doch. <lacht>
0: <Ja. lacht> nee, ich war wirklich naturwissenschaftlich sehr unbegabt. Okay. Mein Vater wollte, dass ich Arzt, Ärztin werde und das hat sich aber dann in den Noten auch gezeigt, dass das er und die andere, da also war nichts zu holen.
1: Aber hat ja funktioniert. Und auch das, was du an sich Es hat funktioniert, du hast weil ich ständig das erste Star geworden. Ja.
0: ja. Ich kann jetzt, jetzt alles ausleben.
1: Bist du denn nicht so festgelegt auf diese Arztrollen oder Ärztinnenrollen?
0: Spielen nur Ärzte oder Alice Schwarzer im Wechsel. Mhm. <lacht> nee, gar nicht festgelegt. Okay. Denkst du, ich bin jemand, den man festlegen kann?
1: Weiß ich nicht, aber Schauspieler haben doch immer Angst, dass sie in so einer Rolle dann so drinnen genau. sind. Und, dann
0: und weißt du, wie ich das dann gemacht habe? Nein. Ich habe in jedem, also ich habe eine Presseagentin und wir haben überall immer angekündigt, dass ich, dass ich dafür, also dass ich die Wandelbare bin. Und okay. jetzt hat sich das rumgetragen wie ein Lauffeuer. Jetzt sagen das alle und denken alle von selber und deswegen bin ich es plötzlich. Okay. Mich kann man nicht festlegen. Das ist auch schön. Das ist doch gut, oder? Jeden
1: Tag eine Überraschung.
0: Ja. ja. Also man kann sich bei dir bewerben ähm, und kann Hoffnungen haben, in dein tolles Team zu kommen, was wirklich sehr besonders ist. Ich würde sofort mich bewerben, hätte ich da Talent.
1: Das Team lebt von den Leuten, die sich Absolut. bewerben. Schön. Die sind alle besonders. Und da sind wir stolz drauf.
0: Gehst du jetzt noch zur Visite?
1: Ja, weil ich jetzt so so gute Vibes mitnehme.
0: (lacht) Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt. Julius Bertram
1: Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold Moderation Nina Gummig